0: Podcast Network Asia Umur yang panjang ternyata bukan soal berpikir positif dan makan makanan yang sehat. Dua hal ini tentu saja penting, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana hubungan sosial kita dengan orang lain. Apakah hidup kita dikelilingi oleh keluarga dan orang yang mencintai kita? Apakah kita dikelilingi oleh teman, sahabat, orang asing yang rutin berinteraksi dengan kita atau tidak? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutubuku. Buku. Kali ini saya akan membahas apa sih rahasia seorang memiliki umur yang panjang. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Susan Pinker yang berjudul The Secret to Living Longer May Be Your Social Life dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu ingin hidup hingga seratusan lebih? Mungkin orang di sekitarmu jarang atau bahkan tidak ada yang bisa mencapai usia tersebut. Padahal mencapai usia 100 tahun itu bisa loh. Menurut sebuah penelitian, usia panjang 25% berasal dari genetik dan sisanya yaitu 75% berasal dari gaya hidup. Apa rahasianya? Ternyata bukan soal berpikir positif atau apa yang kamu makan. Dua hal ini penting, tapi yang jauh lebih penting adalah hubungan sosial kamu dengan orang lain. Apakah kamu punya seorang yang bisa kamu hubungi ketika kamu sedang berada dalam masalah? Apakah ada orang yang bisa meluangkan waktu mengantarmu ke rumah sakit atau menjagamu ketika sakit? Ini adalah indikator yang penting. Lebih jauh lagi, bukan hanya soal lingkaran sosial yang dekat, tapi juga lingkaran sosial yang luas. Misalnya, Apakah kamu punya hubungan yang baik dengan tetangga? Apakah kamu sering ngobrol dengan tukang sayur tempat kamu beli sayur dan buah? Ikatan sosial yang lemah justru punya faktor penting dalam mencapai usia panjang yang bahagia. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Di dunia, rata-rata ekspektasi hidup seorang adalah 72,6 tahun. Untuk beberapa orang yang beruntung, ekspektasi hidup mereka bahkan melebihi 100 tahun. Tentunya, angka ini jauh lebih baik daripada dunia masa lalu. Perkembangan teknologi dari kehidupan modern boleh dibilang menjadi andil ekspektasi usia manusia yang semakin panjang. Sebagai perbandingan, pada tahun 1900-an, Rata-rata ekspektasi hidup manusia hanyalah 47 tahun. Puluhan tahun kemudian, banyak perkembangan dunia yang muncul. Misalnya vaksin, antibiotik, peningkatan kebersihan, deteksi penyakit yang lebih dini, dan sebagainya. Manusia boleh dibilang satu-satunya spesies yang sadar selama hidupnya kalau suatu saat dirinya akan meninggal. Mungkin tidak semua orang beruntung akan mencapai angka 100 tahun. Tapi saya rasa yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menjalani hidup. Ada fakta yang menarik. Di negara berkembang, wanita secara rata-rata 6 hingga 8 tahun hidup lebih lama daripada pria. Tentu saja ini merupakan perbedaan yang cukup besar. Pada tahun 2015, ada sebuah riset yang menunjukkan pria di negara kaya punya kecenderungan 2 kali lebih cepat meninggal daripada wanita. Tapi ada satu tempat di mana pria dan wanita mempunyai ekspektasi usia rata-rata yang sama. Terletak di lokasi terpencil dan dikelilingi pegunungan, Sardinia, sebuah pulau di Italia, di mana ada 6 kali jumlah centenarian daripada di daratan Italia. Centenarian adalah sebutan untuk seorang yang berusia di atas 100 tahun. Nah, apa yang membuatnya berbeda? Ketika diteliti lebih lanjut, 25% berasal dari genetik. Dan sisanya, yaitu 75%, berasal dari gaya hidup yang membuat mereka bisa hidup dengan usia yang sangat panjang. Lalu, gaya hidup apa yang bisa membuat seorang panjang umur? Apakah hidup dengan sudut pandang yang positif akan membuat mereka berusia panjang? Ternyata tidak juga. Bukan juga hidup dengan low-fat dan gluten-free. Rahasianya terletak pada hubungan sosial. Semakin seorang tua, maka mereka akan dikelilingi oleh lingkaran sosialnya. Ini bukan hanya keluarga, tapi juga lingkaran di luar keluarga. Misalnya teman, tetangga, penjaga restoran yang sering dikunjungi, pedagang tempat dirinya membeli sayur dan buah, dan sebagainya. Orang yang usianya panjang tidak hidup sendirian. Ibaratnya mereka hidup dalam sebuah keluarga besar. Julian Holtlunstad, seorang peneliti di Universitas Brigham yang melakukan riset terhadap puluhan ribu orang paruh baya Julian mengamati setiap aspek gaya hidup mereka, mulai dari pola makan, olahraga, status perkawinan, seberapa sering mereka pergi ke dokter, apakah mereka merokok atau minum-minum beralkohol, dan sebagainya. Semuanya dicatat, lalu tujuh tahun kemudian akan dicek kembali bagaimana kondisi mereka, apakah masih sehat atau sudah meninggal. Dari yang masih hidup, faktor apa saja mengurangi kemungkinan mereka untuk meninggal. Hasilnya cukup menarik. Udara yang bersih memang penting, tapi tidak bisa memprediksi berapa lama kamu akan hidup. Bagi seorang yang obesitas atau kurus, ini berada pada peringkat ketiga. Namun yang paling berpengaruh ternyata merupakan dua hal yang terkait dengan kehidupan sosial. Pertama, hubungan sosial yang dekat. Ini adalah tipe orang yang kamu hubungi apabila kamu butuh pinjaman uang dalam waktu yang cepat. Atau seorang yang menelpon dokter ketika kamu sakit, atau orang yang membawamu ke rumah sakit. Jika kamu memiliki tipe orang ini di hidupmu, maka hal ini merupakan prediksi kuat yang membuat kamu berumur panjang. Kedua, integrasi sosial. Artinya, berapa banyak interaksi kamu dengan orang lain sehari-hari. Berapa banyak seorang yang kamu ajak bicara dalam sehari. Ini bukan hanya orang yang punya hubungan dekat, tapi hubungan pertemanan biasa juga termasuk. Misalnya, apakah kamu bicara dengan tetangga yang suka jalan pagi di depan rumahmu? Apakah kamu berbicara dengan tukang sayur yang lewat? Apakah kamu punya hobi tertentu lalu berkumpul dengan orang yang punya hobi yang sama? Interaksi ini merupakan faktor kuat yang menentukan usia seorang. Bagaimana dengan interaksi di dunia maya? Misalnya, kita berinteraksi via pesan dengan orang lain dan juga di media sosial. Ternyata tidak sama. Ketika kamu berbicara dengan orang lain secara tetap muka, maka efeknya berbeda dan melepaskan begitu banyak neurotransmitters. Ibaratnya seperti vaksin yang melindungi kamu di saat ini dan juga di masa depan. Jadi, sesederhana kontak mata dengan orang lain, berjabat tangan, tos dengan orang lain, Aktivitas ini cukup untuk melepaskan oksitoksit, di mana akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan menurunkan hormon yang bisa membuat kamu stres dan cemas. Elizabeth Redkey, seorang neuroscientist dari University of Maryland, melakukan penelitian untuk membandingkan apa yang terjadi pada otak seorang ketika berinteraksi langsung dibandingkan melihat sesuatu yang statis. Jadi ada dua grup responden. Di grup pertama, mereka menonton langsung paparan Elizabeth soal topik tertentu. sedangkan di grup kedua, mereka hanya menonton videonya saja. Hasilnya menarik, responden yang menonton langsung area otaknya yang berhubungan dengan perhatian, kecerdasan sosial, dan penghargaan emosional lebih aktif daripada responden yang hanya menonton rekaman videonya. Riset yang lain menemukan, ketika seorang mendengar suara kandidat pelamar kerja, mereka terlihat lebih pintar daripada hanya membaca pencapaian mereka dari CV yang sebelumnya diberikan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama,